0: Planisférico. Planisférico 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 Planisférico
1: Planisférico 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 Não queremos Focar no metropolitano Não queremos ser Cidades na autostrada Não queremos acabar No do a papéis, não
0: queremos. Para ser parte desta carneirada, não queremos. Trabalhar na cirurgia, não queremos mais mais. Estatutos sociais, não queremos ninguém. Para mandar em nós, não queremos mais. Vamos ouvir normais.
1: A seguir esta, esta música dos Pesticida é, 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 são os seguintes versos aqui é sempre o mesmo a mesma monotonia, é tudo sempre igual 24 horas por dia estes versos de facto sugerem que esta música foi escrita a pensar no futebol português <risos> uh, onde é tudo sempre o mesmo a, a mesma monotonia, monotonia e de facto isso e, 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 e faz-nos pensar como seria incrível ver futebol na Jamaica ora, se fôssemos para a Jamaica Há oito anos podíamos perfeitamente ver um jogo do Benfica de Sant'Anne, que era um clube que durante mais de um... que jogou uh, uma época na primeira divisão jamaicana, mas que já não existe uh, devido a problemas financeiros. E eu não conseguia encontrar, na verdade, muitas informações sobre este Benfica jamaicano, não sei se o Sainz Bolt era adepto do Benfica de Sant'Anne. Uh, nem, porque, nem sequer porque razão se chamava Benfica mas consegui ver que o emblema não era uma águia era um bicho que eu não conseguia identificar porque também a fotografia do, do emblema estava em baixa resolução depois, Era um quando... conjunto de pixels exatamente, exatamente, era um conjunto de pixels pretos e brancos uh, Ora, eu, o que eu descobri no entanto foi que nessa única época que eles tiveram na, na primeira divisão Uh, houve um jogador que foi expulso da equipa porque agrediu o presidente do Benfica. Ora, uh, começamos pelo Benfica da Jamaica, porque há muitos Benficas e muitos Sportings e muitos Fóculo do portos por este mundo, é e é disso que vamos falar neste episódio 38 do, do Planisférico. Eu sou o Marco Vaza.
0: E eu sou o Tiago Pimentel. Uh, Estamos não... aqui no estaleiro de... do Jornal Público, não é... Uh... É como se tivesse a ser rodado aqui um episódio do querido Mudei a Casa.
1: Exato. É, estamos a, a mudar-nos sem nos mexermos, basicamente. <risos> perfeito. Definição <mim> perfeita. <risos> Ora, vou aqui no, exatamente no meio do estaleiro, vamos falar então de, de de clubes uma espécie de clubes cópia. Sim. não é.
0: Aqueles clubes Sim. inspirados em outros clubes. Exatamente. Que não são bem a mesma coisa.
1: Exatamente. Portanto, não vamos ser, obviamente, super exaustivos. Uh, já fal falámos do, do Benfica da Jamaica, vamos falar de outros Benficas, vamos uhum. falar de e de facto, uh, mais uma vez contando com a ajuda do 00 e de outros motores de busca que o permitem fazer, uh, há Benficas por todo o mundo, uh, uhum. mas vamos centrar-nos uh, nos dois Benficas que a certa altura existiram no futebol romeno. <risos> Ora, na verdade de facto, como disse, existiam dois um deles uh, já não existe uh, que, é o, que era o Benfica de Ilianda que era um clube da 4 divisão da Roménia uh, que basicamente deixou de poder usar o nome porque o Benfica o de Lisboa os ameaçou com um processo, de, um processo judicial e um pedido de indenização por danos patrimoniais, caso não mudasse imediatamente do nome, o nome. Ora, este, o, Benfica, o pobre Benfica de Ilianda, que só queria, que estava a fazer a vontade a um, a um senhor português que morava lá na, na, na região, uh, pronto, que assim era um adepto do Benfica, lá teve de mudar o nome e, e juro que não conseguisse descobrir. Para que nome é que mudou?
0: Incrível, incrível. Eu, eu imagino o um montante de danos patrimoniais que o Benfica tinha sofrido por haver um Benfica na Roménia.
1: Sim, mas de facto uh, é verdade. Eles, eles até receberam, o Benfica até contratou um escritório de advogados em Bucareste <risos> que depois enviaram uma, uma notificação <risos> oficial ao. Extraordinário. E, ao, ao Benfica de Ileanda para, poderem, <risos> para não poderem usar o, o nome e a marca Benfica porque, enfim, consideravam que um clube da quarta Divisão da Roménia que tem uma, uma projeção internacional gigante claro. e que tem os jogos transmitidos mundialmente e, de facto, é um gigante de merchandising que estava a fazer dinheiro pelo Benfica podia, e estava... Podia,
0: podia se tornar confuso para as Exato. pessoas. estou
1: -me <risos> Então, mas eu vim aqui ver... Então, mas os romenos vêm jogar Lisboa outra Exato. vez por aqui. Exato. <risos> Bom, enfim, pronto. O Benfica de Ilianda já não existe. O que ainda existe é o Benfica de Bucareste, que também é, um, curiosamente, também um clube que joga numa divisão muito, divisão muito secundária uhum. na Roménia e que, curiosamente, há um par de anos, e isto, e isto é, é uma parte engraçada da história, Uh, curiosamente há uns anos jogou na Taça da Roménia contra um clube chamado Steaua de Bucareste que não é o Steaua que Exato. que foi campeão europeu uh, o grande Steaua de Bucareste o um clube claro apoiado por, por pela ditadura de Nicolae Ceaușescu este foi um clube este Steaua de Bucareste que estamos a falar é um clube criado pelos adeptos descontentes. Enfim, mais, certo, um, certo. mais uma espécie de FC United of Manchester. Uhum, não é? uhum. este, tem, tem uma camisola muito parecida, tem um emblema muito parecido, mas é o de Becrest dos adeptos. Mm.
0: Exatamente, exatamente. O outro que resistiu, agora é conhecido por umas iniciais, Exato, o FCSB, exatamente. É a forma que eles encontraram para contornar os diferentes lugares Exatamente, ora,
1: estes dois, o Benfica e o Steaua, dois gigantes do futebol europeu, encontraram-se numa eliminatória obscura da Taça da Roménia. E ganhou o Steaua por 28 a 0. E não e era
0: ok em patins. Não
1: era ok em patins, nem era outro tipo de esporte, de cricket, o que fosse, ou rugby. Não, era futebol e foi 28 a 0. E parte da explicação disto uh, estava no facto de o Benfica tinha um guarda-redes titular que tinha apenas 13 anos. Ou seja, na verdade era ligeiramente mais novo que Milés Vilar.
0: Certo, exatamente, exatamente. Uh, bom, uh, falávamos de Benficas uh, já quanto a, já no caso dos Sportings uh, é uma situação ligeiramente mais delicada. Isto porque Sporting é um nome bastante comum para clubes de futebol em todo o mundo, um pouco por todo o mundo e isto torna uh, ligeiramente mais difícil distinguir aqueles que foram inspirados pelo Sporting português uh, daqueles que, que são simplesmente, que têm o Sporting no nome simplesmente Sim. por serem clubes de países de Sim. língua inglesa ou o que seja. Uh, e, e claro que enumerar aqui as filiais do Sporting era o mais fácil, mas as coisas fáceis não são para nós, não é? É verdade, é
1: verdade. nem para o Rio Vitória. <risos> exatamente,
0: exatamente. Por isso, bom, eu confesso, admito que perdi, perdi algumas horas, mas consegui desencantar um clube na Namíbia que encaixa aqui perfeitamente. Ora bem, trata-se de um clube chamado Julinho Sporting Football Club. Este clube, portanto, os equipamentos são verde e branco, às uh, riscas, tal como o Sporting de Portugal. Um, tem no símbolo não um, não dois, mas três leões rampantes. Uh, eu diria que se restassem hum, dúvidas, uh, sim, este é um clube inspirado no Sporting de Portugal. Um, e a história do Julinho, do, do, deste clube, deste Jolinho Sporting, que começa em 2002, em Rundu, uma, uma localidade no nordeste da Namíbia, bem junto à fronteira com Angola. E pronto, e basicamente, pelo que eu consegui perceber, pelo que eu li, um, foi a iniciativa de dois irmãos, chamados Nelson e Norton Luiz, que decidiram criar uma equipa de futebol, para não só para incentivar a prática do desporto entre os jovens, mas ao mesmo tempo para honrar a memória do pai, que se chamava Júlio, daí o Julinho no nome, Julinho. é uma, uma homenagem bastante ah. bonita. Hum, eu diria, se estivesse a apostar, diria que isto era uma família bastante sportinguista. Hum, hum. Porquê é que diz isso? <risos> mas, mas pronto, é só, é só um palpite. É só um palpite. Hum, ora bem, o Julinho Sporting tem feito um percurso ascendente. Eles, portanto eles, O clube foi fundado em 2002 e eles começaram no terceiro escalão do futebol da Namíbia. Uh, foram trepando. Em, entre 2014 e 2016 conseguiram passar duas épocas na primeira divisão. Depois voltaram a descer e este ano estão de regresso ao principal escalão. Não sabemos se é para ficar, mas, logicamente, vamos ficar muito atentos a este clube.
1: Sim, sem dúvida. Uh, de facto, isso é de certeza uma, é uma família portuguesa, com certeza. <risos> uh, não, há, não há outra, não, maneira, outra não explicação. Há, não, não há dúvida nenhuma. Não há, não há, não há, absolutamente. Ora, como já percebemos, uh, de facto, os clubes cópia não, não acontecem por acaso. Não, uhum. não, não surgem no vácuo. Portanto, se aparece, por exemplo, um, um, um clube chamado Marítimo na Venezuela, é porque tem alguma coisa a ver com o Clube Sport Marítimo exatamente. do Funchal. E é exatamente isso. Uh, o Marítimo de Caracas é um clube da, da diáspora fundado pela comunidade portuguesa que, de imigrantes que fizeram a viagem da, Madeira, da Ilha da Madeira, para uhum. a Venezuela. Alguns, provavelmente, infelizmente, para eles estão, estão a regressar, devido a todas as... Toda, a tudo o tudo que sabemos que se está a passar na Venezuela. Mas não é disso que, que vamos falar. Vamos falar de futebol, vamos falar de esporte. E este marítimo de, de Caracas uh, é exatamente igual. É, é mesmo uma fotocópia perfeita. É e diria mais que perfeita. E já já vou já vou explicar porquê. Porquê é que é mais que perfeito. O marítimo de Caracas tem o mesmo emblema, exatamente igual, uhum. tem exatamente o mesmo, as mesmas camisolas, o verde, o verde rubro do marítimo é o, é o verde rubro também deste marítimo venezuelano. Uh, e, e isto também é um, é, um, é, um, é um texto que eu já abordei com mais detalhe num no, no episódio planisférico. Uh, vou apenas resumir. Eles já foram quatro vezes... É um clube que já não existe, na verdade. Uh, já não tem profissio, aliás, já não tem futebol profissional uhum. desde 1995. Uh, mas, no entanto, chegou a ser quatro vezes campeão uh, da Venezuela. E esta é a parte mais que perfe... é uma cópia É porque digo que é uma cópia mais que perfeita do marítimo, porque eu, nesse mesmo texto do planisférico, referi que, que, fala... que o marítimo venezuelano tinha sido campeão, ao contrário do marítimo português. Uh, e no que tu te fostes meter. No que eu me fui meter, é verdade. E por causa desta, desta pequena frase, eu recebi várias mensagens de leitores a dizer-me que eu era um ignorante e, e outras coisas, porque o Marítimo Madeirense tinha sido campeão, porque tinha ganho uma edição da, do Campeonato de Portugal. Ora, já sabemos bem é, 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 como é, o que é que se passa nesta, nesta polémica, neste assunto, qual é esta luta. Isto foi uma luta digamos, assumida pelo antigo presidente do Sporting, Bruno Carvalho, que, que que queria, trans... queria converter as vitórias neste campeonato de Portugal em títulos de campeão nacional, uhum. o que geralmente acontece, o que é mais enfim, que é aceito pela maioria, não pela totalidade mas pela maioria dos historiadores e dos estatísticos do futebol é que o campeonato de Portugal era o equivalente à Taça de Portugal e não Exato. era uma, uma, é uma, uma coisa preliminar eliminatórias, sim, precisamente e pronto e nesta competição de facto o Marítimo tinha sido campeão uma vez e o Sporting tinha ganho quatro títulos uh, portanto e o Porto tinha, também tinha quatro e o Benfica tinha três e o Valencia também tinha sido campeão tinha ganho esta competição ora uh, de facto isto não é acho que não será ainda um assunto fechado não é pois. embora Bruno Carvalho não sendo já presidente do Sporting não se tenha ouvido falar muito disto ultimamente uh, só para dizer, só para referir que se este campeonato de Portugal uh, for aceito como campeão, campeão campeonato nacional como o equivalente à Liga Portuguesa hoje em dia Portugal vai ganhar mais, vai ganhar três novos campeões não só o Marítimo mas também o Olhanense, o clube que anda, enfim, perdido no fundo da tabela. Teve do o seu futebol. momento na Teve primeira linha. Teve o seu momento, ganha. mas pronto. Portanto, estando na terceira divisão, seria um novo campeão português. Exato. E ainda mais incrível, outro campeão, teríamos um outro campeão que já não existe: o Carcavelinhos, como sabemos, foi um dos clubes que deu origem ao, ao nosso vizinho aqui, ao Atlético, uh -huh. que o Portugal uh -huh. aqui em Alcântara.
0: É verdade. Bom, uh, falámos de alguns clubes inspirados em equipas portuguesas e podíamos agora ficar aqui horas uh, a falar <risos> de outros exemplos oriundos de, concretamente de países lusófonos. Um, muito rapidamente, um dos mais ilustres por ter sido até o primeiro clube da carreira do Eusébio uhum. também de Hilário de Conceição, dois históricos da seleção portuguesa é o Sporting Clube de Lourenço Marques como era conhecido antes da independência de Moçambique. Um, ora bem, este clube desde 1968 que, que o nome que assumiu um outro nome, agora passou a ser conhecido como Machaquén, e de facto é, é, mas pronto, é, embora tenha mudado de nome, é uma daquelas heranças ainda uhum. do, do, do período colonial e desta presença claro, portuguesa claro. Em, claro. em muitos países, de, sobretudo da de África.
1: Claro, claro. Uh, de facto, uh, uh, a Premier League também tem a sua dose... De, de imitadores, mas aí, enfim, não tem bem a ver com a herança colonial. Uhum. Uh, imagino, por exemplo, que, que no Ghana há um clube chamado Berekum Chelsea FC que tem o emblema <risos> e, o, e, o, e as cores e os equipamentos iguais, sendo que há, há um detalhe que é diferente: uh, as camisolas, os equipamentos principais são brancos okay. e só o alternativo é que é azul. Okay. Há, por exemplo, o Liverpool de Montevideo. E, e, para não, e para ficarmos na mesma cidade, uh, o Everton Is, existe como Everton de Vinha del Mar, no Chile. <risos> e pronto, são estas algumas versões uh, algumas versões internacionais de clubes da Premier League.
0: Não, não há limites para a imaginação, de não facto. Não
1: não há.
0: Bom, uh, regressando aqui ao mundo lusófono, uh, na Liga de Elite de Macau também temos... O Benfica de Macau e o Sporting de Macau, eu creio, não tenho agora a certeza, mas creio que no momento também já estiveram em simultâneo, para além do, na, na, nesta Liga de Elite de Macau, para além do Benfica e do Sporting, a Casa do Porto e a Casa de Portugal. Portanto, <risos> isto, ainda, não, ainda não há aqui um distanciamento também histórico suficiente para, para, bom, para, para, ir, para, ir, para ir ultrapassando isto.
1: chegaste a ver jogos dessas equipas quando estavas lá?
0: Cheguei, cheguei sim. <risos> Que, pronto, na altura estagiei em Macau, num jornal português em Macau, e cheguei a fazer alguns trabalhos sobre, sobre futebol em Macau, sobre, sobre essas equipas. <risos> Curiosamente, agora, neste, nesta nesta época, né, neste campeonato que está em curso, para além do, então, do Benfica e do Sporting, uhum. também há, claro, a equipa da Polícia de Segurança Pública de Macau. <risos> é uma herança curiosa. <risos> da... E,
1: e, e deixa-me adivinhar, é uma equipa que, que ganha todos os jogos... Exato, e Porque... é a equipa que tem mais fair play. <risos> e, e mais disciplinadora. Claro. E mais disciplinada. Sim,
0: mais disciplinada, exato. Não, e, não levam cartões e, nenhum. E,
1: e, e, enfim. Uh, sim, isto facto é um, é um mundo também infinito. na facto, no, nos clubes cópia. Não é? e, e de facto há, há imensos... Uh, e mesmo em Portugal, não é? Se uhum. vamos, vamos uhum. olhar para, para os Sporting e os Benficas, uh, têm muito, muitos cópias, entre aspas, que na verdade são filiais. Certo, uh, certo. Uh, o, o Farense, por exemplo, é, é, uma, é, é para todos os efeitos uma filial do Sporting. Uhum, o uhum. emblema é diferente. Mas o, no, o Sporting Club, o, o Clube chama-se Sporting Clube Farense, tem um leão no emblema. Exato. Temos o Sporting da Covilhã, que é também muito semelhante. Uhum. Uh, o Benfica de Castelo Branco também tem, tem um emblema muito, muito parecido com, com o Benfica. Portanto, há, há, há muitos... Há muitos há, de facto, é um, é um mundo... É um, é, ficando só mesmo em Portugal é, é um mundo temos o Beira-Mar de Montegordo assim de repente lembro-me lembro-me de mais esse caso é, é. o Beira-Mar de Montegordo uh, enfim sabemos que o Beira-Mar é um clube que tem, tem passado por tempos difíceis mas, é mas de facto mas, mas ganhou o estatuto suficiente no futebol português para poder ter também as suas filiais espalhadas pelo país
0: uhum, uhum. bom uma das minhas descobertas uh, favoritas na preparação deste episódio do podcast é, sem sombra de dúvida é a zona sul da Liga Insular de Santo Antão em Cabo Verde um, segundo o 00, que mais uma vez é uma ferramenta indispensável claro. neste, neste nosso trabalho, uma vénia para eles ora bem, segundo o 00, em 2018 esta zona sul da Liga Insular de Santo Antão foi disputada por seis equipas a saber a Académica de Porto Novo que foi campeã, o Sporting de Porto Novo vice-campeão, o Marítimo de Porto Novo <risos> A Fiorentina de Porto Novo. Isso é, é um corpo estranho. É. Depois temos ainda o Inter de Santo Antão. E, para finalizar, o último classificado. São Joanenses de Porto Novo que conseguem... Foram últimos classificados, mas conseguem a proeza de juntar dois clubes portugueses na sua identidade. Isto porque tem a São Joanense, tem o lado de São Joanense, é certo. mas depois tem... Não são só sanjoanenses no singular, são sanjoanenses e o símbolo é o símbolo do Belenenses. <risos> Portanto, acho, acho muito Pronto, interessante esta, esta, é esta fusão.
1: Exato. E assim, já que estamos nesta, nesta parte das breves, também vou recordar um texto que também já escrevi há uns tempos, e aliás, um episódio do qual até já falámos aqui no, no podcast muito rapidamente. Uh, foi o clássico, o super clássico uhum. argentino, que em tempos foi reproduzido na, no, no futebol brasileiro, em Sergipe o Boca Juniors sem S contra o River Plate isto basicamente era, um, já, era uma história de, de dois amigos que resolveram refundar os, os, os respectivos clubes usando os nomes da, do Boca Juniors e do, e do River Plate, como sabemos os dois grandes do futebol argentino enfim, vão à procura no, no nosso arquivo temos lá o Super, Super Clássico de Sérgio e até motivou de facto uma presença bastante grande de jornalistas argentinos e até houve um pequeno documentário sobre isso. <risos>
0: <risos> Bom, uh, nem tudo o que parece é uh, e que estamos a falar de clones, não é? Claro. E, de facto, há um grupo de clones, há um, há um grupo de clones especialmente numeroso, que, que demonstra bem como, como acontece este processo de duplicação dos nomes dos clubes. Uhum. Uh, isto porque, se pensarmos que Barcelona há só um... Uh, não podemos estar mais errados. Uhum. Há Barcelonas em quase todos os continentes, e o mais irónico é que o próprio Barcelona que tomamos por original o da Catalunha, que é onde joga o Lionel Messi, certo. é ele próprio um clube que, na sua origem, vai buscar inspiração a outro emblema. Uhum. Um, a história é mais ou menos conhecida. O Barcelona foi fundado em 1899 por um grupo de entusiastas de futebol, um, entre, entre os quais havia espanhóis, suíços, ingleses e um alemão. Uh, ora bem, um dos suíços era Hans Gamper, que Conhecido localmente por Joan Gamper, uhum. e ele, reza a lenda, teve influência uh, decisiva nas cores escolhidas para o, o equipamento do Barcelona. O Azul e Grená foi inspirado no Basileia, que tinha sido fundado uhum. seis, seis anos antes do Barcelona e, e a cujos jogos supostamente o, o senhor Gamper teria assistido antes de chegar à Catalunha. Um, esse foi então o primeiro passo para o nome Barcelona começar a espalhar-se pelo mundo um, isto porque há vários há, há, há muitos clones do clube catalão, o mais conhecido deles eu diria que, que está no Equador
1: uhum.
0: é o Barcelona Sporting Club isto, o original da Catalunha o Futebol Clube Barcelona, certo. estes Uh, este adotar o Barcelona Sporting Club foi, este clube foi criado em 1925 tem exatamente o mesmo símbolo do, do clube em uh -huh. que se inspirou só mudaram me mesmo as iniciais que, que também estão presentes no, no emblema certo. Um, e este clube foi fundado por hum, lá está, por um grupo de jovens do bairro de Astilheiro em Guai, Guaya, Guayaquil uh, uma cidade no Equador esse era
1: um nome abracadabrante era um nome, exatamente <risos>
0: Ora, estes jovens, que portanto eram entusiastas pelo futebol, eles conviviam, era um grupo em que conviviam vários espanhóis que estavam a residir certo. no Equador, uh, alguns deles com raízes catalãs e também uh, equatorianos, e, e pronto, e basicamente adotou o nome Barcelona por duas razões, segundo li. Uh, em primeiro lugar, em reconhecimento ao contributo da comunidade catalã para a cidade. Sim. <risos> blá, 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 Aquela coisa mais burocrática. Certo. <risos> e depois, o lado mais, mais colorido, porque, alegadamente, os espanhóis que faziam parte deste grupo de, de fundadores admiravam, tinham uma admiração uh, incrível, pelo guarda-redes Zamora, do Barcelona. Certo. O guarda-redes que ainda hoje dá nome àquele prémio, prémio. que distingue o guarda-redes menos batido Sim. da Liga Espanhola. Um, e pronto, e basicamente foi assim que, que o clube nasceu, foi assim que o clube foi batizado uhum. e foi assim que, que, que foi escolhido também o emblema. Um, este grupo de jovens que, que, que esteve na gênese do clube formaria a primeira direção do Barcelona Equatoriano uh, e, e o, o pormenor que eu acho mais delicioso isso é que um deles tinha 14 anos. <risos> já, era, já fazia parte da direção. Pronto, por que não? Nunca é, nunca é demasiado cedo para começar. Uh, bom, só mais, um, só mais um aspecto em relação a este Barcelona Equatoriano, é que eles começaram por vestir uma camisola, começaram por vestir camisola negra e calções brancos, uh, mas isto, depois, isto durou muito pouco tempo, porque descobriu-se que havia um clube que já, tinha, que já usava essas cores uhum. e o Barcelona acabou por mudar para as cores da bandeira da Catalunha o amarelo e vermelho, uh, que é ainda o equipamento que, que continua a ser usado hoje. Este é, o, é, de resto, o clube mais popular do Equador. Uh, segundo, segundo encontrei uhum. os dados na internet que dizem que um, um inquérito feito a nível nacional no Equador dava 43% de preferência uh, ao Barcelona de de Guayaquil, uhum. que é recordista de títulos no Equador, tem 15 troféus, mas também se saca noutras modalidades. Também foi 15 vezes campeão equatoriano campeão de beisebol. <risos> <risos> claro. Foi campeão de basquetebol, foi campeão de voleibol e também tem troféus na vela, no polo aquático e em bolos.
1: Bolos, Fazem competições de bolos. Boulos. Não isso tem é... nada a ver
0: com pastelaria. Uh, mas andei a ver. Eu perdi algum tempo a ver vídeos no YouTube. Isto é, segundo percebi, é uma modalidade com origem na Cantábria, no Norte de Espanha, Sabe. que é uma, uma mistura de bowling com o um jogo da malha, que, pelos vistos, é, um, é assim um fenómeno em algumas zonas de Espanha e alguns uh, países é, mas... de, de, influência, de influência espanhola também.
1: Eu acho que isso seria um, um belo ponto de partida para fazermos um episódio sobre desportos obscuros. Sim, sim, por favor. Qualquer dia fazemos isso. Prometemos, vamos fazer um episódio sem futebol. Só para terminar com o Barcelona equatoriano,
0: ele Este clube é atualmente liderado por um homem célebre no futebol local. Uh, Chama-se José Francisco Cevallos. Era guarda-redes. Conquistou títulos pelo Barcelona uh, Equatoriano E é conhecido como Las Manos de Equador. <risos> que é um, é um, que é um, é um nome, nome delicioso okay. isto porque ele fez boas exibições no, ao, ao serviço da seleção equatoriana no Mundial 2002 uh -huh. um, ele depois disso já foi ministro do desporto, desde 2015 é presidente do clube e tem um filho a jogar no clube que dirige um miúdo que até já passou pelos escalões de formação da Juventus a Juventus de Itália, a verdadeira certo, não, uma é. <risos> Juventus no Brasil <risos> <Exato>. <risos> e que até já se na seleção equatoriana ok Curiosamente, o segundo dos três jogos do Equador no Mundial 2002, que se realizou na Coreia do Sul no Japão, disputou-se na prefeitura japonesa de Miyagi. E isto é perfeito é perfeito, Isto é perfeito para ligar com o próximo Barcelona de que é vou assim. falar. Não é? Isto é o pretexto ideal para trazer a este podcast o FC Miyagi-Barcelona. Claro que é o, o símbolo deste clube japonês é uma réplica do, do, do símbolo do, do clube catalão este clube é reconhecido é, é, acho que o, o principal o principal traço de identidade deste clube é ter sido é ter feito é ter pertencido ao clube ao, ao percurso de formação do internacional japonês Shinji Kagawa certo. que já passou pelo Borussia Dortmund pelo Manchester United uhum. também um, a verdade é que não há muita informação um, para além disto sobre o FC Miyagi e Barcelona e o que se encontra também, também é contraditório isto, porque eu li em alguns uhum. sítios que este clube não tem qualquer relação formal com o Barcelona da Catalunha mas também li que este clube é uma escolinha do Barcelona uh, no, no, Japão. no Japão digamos que há uma escola de futebol no Japão Onde os miúdos são ensinados com o método wax on, wax off. <risos> Portanto, podem
1: acrescentar que na, na, quem, quem, potenciais editores de páginas da Wikipedia vamos, vamos já dar aqui uma notícia em primeira mão. O uh, FC Miágui Barcelona é baseado na série de filmes Karate kids. Exato. eu
0: acho, acho que era lindíssimo que na mesma região houvesse uma outra escola de futebol chamado Real Cobra Kai Madrid que tivesse uma rivalidade muito acesa com o FC Miyagi e Barcelona sim, sim, sim. e os treinadores defendessem a tática sweep da lega. Acho que isto era, isto era perfeito. Átimo, era átimo, era perfeito. Uh... Bom, mas Estamos a dispersar-nos. É. Obviamente. Há, bom, voltando aos Barcelonas, há vários outros Barcelonas pelo hum. mundo. Um dos meus preferidos talvez seja o Barcelona Esportivo Capela, um clube que joga, aliás, sempre jogou nas divisões secundárias do Campeonato Paulista. Este foi um clube formado em 2000 e copiou descaradamente o Barcelona, embora eles depois tenham ali tomado umas liberdades criativas no símbolo, mas, mas pronto, mas passamos por cima disso. Ora, eu encontrei uma, uma reportagem no El País em português certo. feita com este clube e eles, eles, pronto, eles entrevistaram, entrevistavam mesmo o presidente do Barcelona uhum. de Capela e ele dizia isto, vou citar pegamos carona na fama do Barça <risos> é assumido certo, é, tipo, é... é assumido dizia ele, não deixa de ser uma propaganda espontânea
1: claro é roubar ao menos que se rouba aos melhores não é? exatamente é o melhor
0: exatamente se Uh, e também se diz, né, a imitação é a melhor forma de elogio, portanto... Certo. Um, será que,
1: mas será que o, que o Barcelona já mandou uma, uma notificação para os impedir de usar... Uh... O símbolo Exato, e o isto, nome isto estão
0: a causar potenciais danos patrimoniais. É? Exatamente,
1: portanto isto pode, pode perder dezenas de euros. <risos> dezenas de reais. Exato, ou de reais. Deste momento em merchandising podiam estar a vender lá na, na terra do Barcelona. Os adeptos vão ao engano comprar os casas cósmicos do Barcelona de Capela. <risos> Exato. Tipo, então, mas onde, tipo, onde é que está o Messi?
0: Andam, andam com a camisola 10
1: Exato.
0: a pensar que é a camisola do Messi. Pronto, Bom, este clube nunca saiu da última divisão estadual paulista. Mas, mas também tem de se dizer que, este, que o grande objetivo deste Barcelona é descobrir, é descobrir e potenciar os jovens uhum. talentos. e Eles, aliás, até já têm um craque mundial para apresentar como revelação. Uh, é, aliás, o, o jogador mais sonante a si deste clube é o Diego Costa. Uhum. Ele chegou ao Barcelona de Capela com 16 anos, okay. de onde se projetou depois para a carreira que, que conhecemos. E, aliás, até é, é curioso, porque este clube tem pouquíssimas receitas, e é o mecanismo de solidariedade que vai recebendo uh, pelas transferências do Dia Costa, que, que os mantém ali à tona.
1: <risos> Ele já se transferiu várias vezes. É
0: verdade, é verdade. Portanto, uh, é, é um pouco também contribuiu para as origens é dele. É Bom, e termino este, este pelo pelos Barcelonas do Mundo com o Barcelona do Tarrafal, da, da Ilha Cabo-Vediana de Santiago. Uhum. Foi fundado em 1995, o símbolo. É, obviamente, idêntico ao do Barcelona. Uh, infelizmente, não há assim tanta informação sobre o clube. Uh, eu descobri um blog que já não é atualizado há muito tempo, um, que servia, sobretudo, de repositório de resultados, onde encontrei algumas fotos uh, curiosas. Uma, por exemplo, do 11 inicial do Barcelona, na primeira jornada do Campeonato Regional Santiago uhum. Norte, em 2010, onde os jogadores aparecem todos com o mesmo equipamento, a <risos> mas há mesmo, azul certo. com o símbolo sim. Sim. e, e com aquele patrocínio da Vitória Seguros que eles tinham aqui há uns anos é, é, rigorosamente mas é o Barcelona da Tarrafal okay. um, e pronto e, e uma das, das... mas caramba,
1: se eles usavam o o nome, o equipamento do Belenenses, porque é quando se chamaram antes Belenenses do Tarrago. É,
0: é verdade, pois, não, isso já não sei ser explicado. Pois, enfim. Hum, bom, de resto, uma das últimas publicações na suposta conta oficial do Barcelona do Rafa no Twitter, data de, datava de 16 de, de setembro de 2016, uhum. Uhum. e rezava o síntese. Alguém lhe disse que o Barcelona do Rafa vai voltar pois aguardo por um clube bem estruturado, organizado, com metas, estratégias e objetivos bem traçados, pensando na felicidade dos seus atletas, sócios, patrocinadores e outros. Isso foi quando? Isto foi em setembro de 2016. Pronto. E não houve mais, e... não houve mais uma Exato. palavra. Eu não faço ideia se isto correu bem. Tenho um palpite.
1: Que, enfim, e... vai, vai continuar a ser um sonho. É, acho, que sim. acho que sim. Enfim, sonhadores do futebol peguem neste projeto, nesta ideia... <risos> Eu
0: acho que eles podiam imitar os sanjuanenses. De... <risos> os outros sanjuanenses seriam os barcelonenses
1: <risos> do Tarrafal. Exato. Ora, como acabaste de falar dos Barcelonas do mundo, adivinha o que é que vem a seguir?
0: Os uh, espanhols do mundo. <risos> Errado. Não.
1: Vamos falar do, do, do Real Madrid. Uhum. Uh, e, mas não, não há assim... Uh, não, vamos ser, vou ser um bocadinho... Não vou, não vou falar de vários Real Madrid, porque... Uhum. Porque, na verdade, não, não há nenhum clube uh, chamado Real Madrid no mundo, embora haja uh, muitos reais. Uh, uhum. Até há um chamado Real Madrid, com Z. Uh, mas uh, vou falar de um clube que é, que é também uma fotocópia do Real Madrid. Uh, mas, antes disso, é preciso dizer que Todos os clubes em Espanha que se chamam Real, que têm Real no nome, e que têm, uh, e que têm a coroa no emblema, uh, têm direito ao, ao, ao nome e, e à coroa por decreto da, do, dos restos de Espanha. Ok. Uh, ora, o clube do qual eu vou falar é, 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 é de um país que está mais longe de ser uma monarquia, deve ser um dos países mais longe do, do mundo, que está mais longe de ser uma monarquia, que é a Bolívia. Uhum. E ora, no, no Estado Plurinacional da Bolívia, que é este o nome oficial da Bolívia, certo. existe um clube chamado Real Potosí, cujo emblema é, é praticamente uma cópia do emblema do Real Madrid e também tem uma coroa, embora, como sabemos, a Bolívia não é de toda uma monarquia. Ora, claro que nada disto é uma coincidência, porque nos anos 90 houve um empresário espanhol chamado Samuel Blanco, que era um adepto fanático do Real Madrid e eu vou eu vou aqui inventar que até mudou o um nome para Blanco Sim. por causa disso Sim. Sim. <risos> não creio enfim não vão já correr a editar a o aqui primeiro Exato. não vão já correr a, editar, a criar uma página do Samuel Blanco na Wikipedia a contar esta história ora ele era um era, mas mas a verdade era verdade é a verdade que ele era um adepto fanático do Real Madrid e era espanhol e comprou o clube e tudo fez para, tudo fez para, para os transformar nos merengues da Bolívia. Os merengues de Potosí Mudou-lhe o emblema, mudou-lhe o nome. Mas, como já, já tinha contado no, no caso do, do Chelsea do Ghana há uma diferença. Os equipamentos não são brancos. São, o equipamento principal do Real Potosí não é branco, é roxo. Um, e um dos alternativos é que é branco. Okay. Ou branco. <risos> Ora, este Real Boliv Boliviano uh, já foi uma vez campeão da Bolívia já participou várias vezes na Taça dos Libertadores uh, e de facto é um, e é um adversário que nunca é do agrado de ninguém nem clubes nacionais, nem clubes da América do Sul porque, este, porque Potosí é uma cidade mineira que fica a mais de 4 mil metros de altitude <risos> Portanto, enfim, isto é, é como os outros países, de, de, é como a, a seleção da Bolívia obriga sempre os adversários a jogarem em La Paz, que a 3 mil e tal metros de, de altitude. E, e os adversários e, passam e, sempre mal, a e, e ficam sempre sem fogo e quase que desmaiam. Enfim, isto diz, e, contra o Real Potosí é quase a mesma coisa. Um, e depois, sobre, ainda sobre o Real Potosí. Há um episódio que eu descobri que vou ter, mesmo, vou ter mesmo de contar porque também se enquadra um bocado uh, aqui na, na, no, neste, no tema deste episódio. que Há uns anos uh, houve um jogo da Taça da Bolívia entre o Real Potosí e um clube chamado Atlético Ciclone. Uh, o, o jogo foi em Potosí, a 4 mil metros de altitude. Uh, só que o árbitro recusava-se a dar a dar ordem para o jogo começar porquê? Porque as equipas tinham equipamentos iguais Ora, e como o Atlético Ciclone não tinha levado camisolas alternativas, o que é que aconteceu? O presidente foi, 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 foi ao mercado e encontrou lá um vendedor, um vendedor de camisolas e comprou-me uma dúzia de equipamentos da Roma equipamentos falsos mas sem número, eles depois foram fazer o jogo e pintaram-os e, e, e com uma caneta escreveram os números nas costas. <risos> e pronto, e lá foram a jogo. E este episódio tem, tem, tem a ver também com, às vezes, a necessidade da goção um engenha. E de facto, há vários há, há, há casos. Houve até um caso que eu, que eu penso que foi a seleção do México no Mundial que teve de usar camisolas de um clube brasileiro. Foi no Mundial de 50, penso eu. Sim, sim, sim. Foi sim do... Acho que já Espera esse... foi do. Eu, foi, já sei. Foi do. Foi do... Do Cruzeiro de Belo Horizonte. Ok. O Cruzeiro de Belo Horizonte, aliás, quando o México jogou contra. contra, contra já não me lembro contra quem. Uh, que jogou em, em. Era Belo Horizonte. Cruzeiro de, não, pera. Uh, portanto, Internacional. Não, Cruzeiro de Porto Alegre. Exatamente. Com okay. aquele, aquele. O clube dos cemitérios. Certo, certo, certo. certo. Lembras-te desse? Em Porto Alegre houve um jogo do México. Em que, em que o México também não, tinha, não podia usar as, os seus equipamentos normais, já não me lembro contra quem é que era, e teve de usar as camisolas do clube, de um clube local okay. que era o Cruzeiro de Porto que cedeu, não é E cedeu as camisolas. <risos> Pronto, era isto. Bom,
0: e, e de resto, aliás, até há poucos dias tivemos também nas notícias aí um caso relacionado com a seleção da Venezuela. Sim. Eles jogaram com a Catalunha, Seleção da Catalunha e aparentemente a marca que lhes forneceu <risos> os equipamentos também ou se esqueceu <risos> ou, ou não mandou equipamentos suficientes. Certo. Resultado dos homens à terra ou na Catalunha, não tem equipamentos e acho que alguém se lembrou de ir a uma digamos uma cadeia de lojas de equipamento desportivo cujo nome começa em Deca e acaba em Telon <risos> <risos> e comprou assim as camisolas mais, com a cor mais parecida com aquele vino tinto não é? certo, da certo, Venezuela certo, certo, que é. depois lá Colaram umas bandeiras da Venezuela e umas coisas assim, <risos> e, pronto, e, e os jogadores foram jogar com aquilo. E depois até houve alguns que se manifestaram no, nas redes sociais. Não, é? assim, também... não, não podia ser, claro, isto... claro. vamos lá, ser a... a mínimos, não é? Exatamente. Bom, hum, estivemos a falar de colonos, não é? E, isto... e, e não nos aventurámos pelo Brasil, que senão aí era um, era um poço sem fundo, não é? sim, é verdade. Uh, há, há dezenas de, de Flamengos Há dezenas de Corinthians Há dezenas? Sim, pois se é, era é, é, é para as centenas
1: De Fluminenses, de certo.
0: Botafogos, de Vasco da Gama uh, Temos de fazer, claro, uma menção Especialíssima ao Flamengo do Anambi, né é Já temos falado é. aqui do Flamengo do Guanambi, O clube que esteve quase para, ser o, esteve quase para receber o Fábio Pai Mas que infelizmente não vai ter futebol profissional em 2019 <risos> um, Bom, já que estamos também a falar De Brasil Uh, façamos uma referência especial aos dois Vasco da Gama do futebol português, o Vasco da Gama da Vidigueira e o Vasco da Gama de Sines. É um, prova que também, também chega, não, não é uma influência só do Portugal para o Brasil, também também é a influência do futebol brasileiro em Portugal.
1: Sim, sendo que o Vasco da Gama é português e o Vasco da certo, Gama é Certo, o nome, certo, exatamente. Mas exatamente. Pois. Pois, pronto, foi, foi tipo um toma lá, dá cá, toma lá. <risos> Exato, lá da cá, toma lá da cá. Exatamente. E, pronto, e, e, é, e é assim que terminamos uh, este episódio 38 do podcast Tony Esférico. Eu sou o Marco Vaza. Eu sou o Tiago Ventel. E hoje tivemos o cuidado técnico do Pedro Esteves. Lembrem-se: este é um podcast inimitável, portanto não aceito imitações, somos únicos. Uh, e, eu, e já agora também uh, fazer uma última referência: eu não sou o padre Marco Gil. Que, que é considerado o CR7 do, do futsal eclesiástico. Aliás, e, e aproveitamos também para dar os parabéns à seleção portuguesa eclesiástica. Que aparentemente é campeão que, que do mundo. Né? Que não, campeão da Europa. Europa. É campeão é, da Europa. É Enfim, sei que essa seleção tem o Padre Marcos Gil que, que, que eu também me chamo Marcos Gil e que foram campeões. E, e não, sou, não sou não sou não sou não sou padre, mas dou-lhe dou obviamente os parabéns. Dá-lhe a, dá a benção Exatamente e pronto. Uh, de, uh, eu sou o Marco Vaza mais uma vez repito. Uh...
0: Eu não vou repetir. Não <risos> vais repetir. Até à próxima. Até à próxima. Até um abraço. 15
1: dias. Exatamente. Planisférico.
0: Planisférico. 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 Planisférico.
1: Planisférico. Planisférico.
0: Planisférico.